0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, 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 isti. isti, 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 isti. Pred nami so odobrili na osnutek predloga davčnih spremembah oziroma davčne reforme. Ministrstvo za finance želi s predlogi izboljšati predvsem položaj zaposlenih in sicer tretjega, dohodninskega oziroma kot pravijo najproduktivnejšega davčnega razreda. Davčno razbremenitelj dela naj bi delamo po kvili z nekaj večjo obremenitvijo kapitala, deloma pa tudi z boljšim pobiranjem davčnih obveznosti. Popravki davčne obremenitve dela izhajajo iz splošno sprejete predpostavke, da je delo pri nas bistveno bolj obdavčeno glede na kapital. Primerjave z drugimi državami pa kažejo, da temu ni ravno tako. Vse, so države sprecej nižjo obdavčitvijo dela, a tudi takšne, z bistveno višjo in bolj progresivno, medtem, ko smo mi približno v sredini. Reži pa, da je obdavčitev dobičkov podjetij pri nas povprečju kar nekaj nižja, kot to velja za večino drugih držav. A to velja za podatek o povprečnjo v premenitvi. Od tega pa približno polovico podjetij pravzaprav plačuje dalek postopniki značilna Tudi za davčne obremenitve dobička da v drugih državah Evropske unije. Poprečje pa znižuje druga polovica podjetij, ki zaradi visokih davčnih olajšav davka praktično ne plačuje, ali pa samo nekje do 15-odstotne stopne. stopne. Drugi vidik pri razpravi o višini davčne obremenitve pa je zavedanje, da je tudi plačilo davkov v bistvu isplačilo posamezniku za vse javne storitve, ki jih zagotavlja ki jih zagotavljamo preko državne blagajne. Od zdravstvenega varovanja, pokojnij in bolniških, porodniške, vrcev, prevoza v šolo in podobno. Kakor sicer vedno lahko najdemo sto razlogov in pripomt na delovanje državne birokracije, primerjave z Evropsko unijo kažejo, da večji obsek zbranih davkov pravidoma pomeni tudi večji obsek storitev, ki jih dobimo države in to na solidarnosti način. Za vzemanje za nižje plačilo davkov od plač pomeni pravzaprav dejansko za vzemanje za nižje plačilo ljudi, ljudem za javne storitve oziroma za nižji njevoj javnih storitev. Zato je za celotni standard tudi v bistvu vse ključna bruto plača. To so nesporne dejstva, ki jih moramo upoštevati pri odločitvah o popravkih davčne ureditve. Ker pa je višina davkov na delovlj. Vseeno, relativno visoka se mi zdi prav, da dela davčno nekoliko razbremenimo, obremenimo pa kapital v delu, kjer se res plačujejo nizki davke. Sveda pa je obsek tekst oziroma poziroma prenosa davčne obremenitve, omejen. Lahko se pogovarjamo o 200, mogoče tudi o 300 milijonih evrov, kar pomeni do primer 30 evrov po vprečnem zaposlenega mesečno in to je verjetno kar zgornji limit. Vsaka drugačna pričakovanja so popoljno maneralna, če želimo zadržati življenski standard in nivo javnih storitev, kot jih imamo. Kot smo razbrali, s predlogov finančnega ministrespa, so se ocenili, da bi si lahko privoščili do 300 milijonov evrov skupne razbrevnitve pri obdavčitvi dela. To je izhodišče, kjer pa mora na to odgovorno nastopiti politika politično odločitev je namreč kako porazdeliti teh 30 evrov višji neto prijemek mesečno med zaposlene. Možnost je vsem enako, ali pa enim več, drugim pomanj. žalost pa tudi tokrat ministerstvo pri, pa je tudi tokrat ministerstvo prišlo na dan le z novo dohodninsko lestvico, ki seveda nikomu nič ne pomeni. Konkretnih podatkov o višini manjših davkov, glede na višino plače, pa skoraj ne zasledimo. Politika mora nam reč odkrito povedati, kako bi to razliziti ministrstvo, pa potem pripraviti samo ustrezne spremembe zakonodaje in ustrezno višino lestvice, ki bi to zagotovila. Če predlog ministra pogledamo nekoliko natančneje, bodo zaradi popravka lestvice prejemniki na nižjih plet, plač dobili 2,6 evra na mesec, srednji razred, to so tisti do 2500 evrov brutomesečne plače, bodo dobili okoli 20 evrov, najbolje plačani pa tudi za 180 evrov več. Lahko, da je to namen sprememb, a potem se je potrebno o tem odkrito pogovarjati in tako tudi povedati ljudem. Drži pa, da je to samo en del sprememb pri predlaganih spremembah davčne zakonodaje in pri prejemkih ljudi. Zelo pomembni so nam reč tudi popravki pri regresu in pri nagradi za uspešnost. Med tem, ko se bodo dodatne ugodnosti nagrade za uspešnost dotikale le nekaterih, pa se regres seveda nanaša na vse zaposlenje. V skladu s kolektivnimi pogodbami in zakonodajo je vsak zaposlen upravičen do najmanj 840 evrov regresa na leto. Predlog pa prinaša pomembno spremembo in sicer, da naj bi bil regres ponovno v celoti razbremenjen dohodnine in to kar do višine povprečne plače, torej do 1700 evrov. In kakšen je učinek spremem pri regresu na prejemke posameznika? Iskanjamo lahko izpred predpostavke da vsi zaposleni prejmejo enak zniček regresa, ne glede na višino plače. Glede na podatke leta 2016, popolprečen regres leto znašal v tam okoli 930 eur. Martekije dobijo slabše plače, ne sicer nekoliko večji regres, a razlike niso tako velike. Seveda se tudi pri regresu srečamo s tem, da bodo predlagano davčno spremembo, slabše plačani, profitirali manj. Torej 150 evrov, najbolje plačani pa bodo uproščeni plačila v višini 470 evrov dohodnine. Prvi pač plačujejo dohodnino po meni stopni 16 odstotkov, drugi pa po 50. In seveda odprava tega davke na, na regres je odvisno od višine stopne, po kateri danes plačujejo davke. Po vseh teh navedenih spremembah obdavčitve bo tako posamiznik 1200 evrov bruto plače oziroma 830 evrov neto, dobil sicer le 2,6 evrov večje plačo zaradi sprememba dohodninske lestvice, vendar pobodo z učinki regresa njegovi mesečni prejemki višji za okoli 16 evrov oziroma za dva odstotke. Skupni učinek za nekoga z 2200 evrov bruto plače pa bo okoli 40 evrov višjih prejenki oziroma 3 odstotke. Največ, največji pa bodo seveda še vedno učinki za nekoga z naprimer 10 000 evri mesečne bruto plače. Njemu se bodo mesečno prejenki povečali za približno 250 evrov. To je dejanski rezultat predlaganih davčnih sprememb v obliki, kot smo zvedeli iz strani medijev. Ali lahko ocenimo, da je celotni predlog kljub razlika med ljudmi vse eno urovno Vsekakor so skupne razlike med posameznimi skupinami manjše, kot izhaja samo iz plače. Še vedno pa velja, da bo učinek spremem, merjen v evrih, pa tudi v odstotkih, pomembno višji pri ljudeh z višjimi prejemniki. Argument za takšno porazdelitev bil je lahko sicer tudi v tem, da bomo izpad dohodnine deloma nadomestili z obdavčitvijo kapitala, katerega pa bodo praviloma prispevali tisti z višjimi dohodki. Verjetno bi lahko deloma temu celo pridružili. a opet velja da bi bilo najmanj potrebno, da se to korektno predstavi. Tako pa veremo na eni strani ocene, da imajo korist predvsem bolje plačani in nesredni razred najproduktivnejši kot pravi minister, na drugi strani pa pritožbe, da bodo celotno davčno darilo bolje plačani pravzaprav vrnili preko više obdavčitve kapitalskih prihodkov. Samo ocenjujem se da je obseg davčne razbremenitve za poslenih v javne finance kar visok, čeprav pa je rešitev spolno uprostitvi urogresa dobra rešitev, dodatno stimuliral stimuliravki splačevanja tih dodatkov. Vse eno pomenim, da so mogoče popravki nekoliko preveč v korist bolje plačenih in en vez razbremenitve bi lahko usmerili k nižjim plačam. Na koncu pa še ena zanimiva podrobnost. Od uvedbe do hrninske lestvice se je ta vsako leto revalorizirala stopnjo rasti plač, saj se je s tem zagotavlja vršča sravljeno enaka obdavčitev. Z znanim ZUIF-om pa je bilo to odpravljeno in na revalorizacijo smo praktično pozabili. Zaradi tega se dejansko obdavčitev plač vsako leto kar nekoliko zviše. Od leta 2017, ko je bil sprejeti dani popravek lestvice, se je ta višja ob odražala v višini 50 milijonov evrov dodatnega plativa za vzoročen vsako leto. Zato je zanimivo pogledati, kakšna bi bila v letu 2020 dohodninska lestvica, če se ne bi šli davčne reforme, sem več bi dohodninsko lestvico samo korektno vsako leto revalorizirali z rastjo povplečne plače v Sloveniji. To pomeni približno 10 odstotkov glede na v leta 2017. In račun pokaže, da bi bili v naslednjem letu učinki na proračun in plače skoraj inaki, kot jih bo prinesla nova lestvica, ki jo poimenujemo kot davčna reforma. To pomeni, da je v preteklih treh letih država že prejela tih 150 regionov, koliko naj bi se da z davčno reformo. Vrača Se pravzaprav tisto, kar se je dodatno pobralo in zaradi česar je bil priliv dohodnine vsako leto, ne pričakovano precej večji, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu. Ves cirkus, čepujemo tako rečen završno reformo, je torej glede dohodninske leti se pravzaprav samo popravek tega, kar nismo izvajali v zadnjih tri leta, z upustitvijo Prejemniki nižjih plač so celo nekaj evrov naslabšeni. Največja je pravzaprav sprememba pri obdavčiti regresa, kar nakrat za uspešnost. Ta učinek vsekakor ni zanemaljiv in verjetno gospod godil podjetja, da ta neobdavčena je še povečajo, ker pač na potrebno plačati davkov. Tu pa je pravzaprav tisto, za kar so se vsi zavzemali. Znesek pa je tudi to, kar se največ lahko privoščimo. Čeprav bo nekaj večji, kot pravijo na ministrstvu. Tam so, naprimer, za očinke uh, razbremenitve regresa ocenjene na 90 milijonov, sami jih ocenjujem kar nekje na okoli 150 milijonov evrov. Do terminal vordažbenica.